0: qui déambulait en caleçon blanc couvert de taches foncées. « T'as pas vu la bouteille de cognac ?»« Non, mais je veux divorcer. »« Je l'avais posée à côté de l'évier hier soir, t'as dû la déplacer. »« Ce n'est pas impossible qu'elle ait atterri dans le bar quand j'ai nettoyé la cuisine, je ne me souviens plus. Mais j'essaye de t'expliquer que je veux divorcer. »« Dans le bar, ouais. » Bien sûr, j'aurais dû regarder, je suis bête. Tu te déménages alors, et t'emmènes l'autre qui fait rien que se chier dessus, hein Oui, elle emmena le bébé, un garçon blond comme les blés et aux doux yeux bleus, le futur réceptionniste. Sa mère envisageait une carrière d'enseignante lorsque la venue au monde du bébé avait mis un coup d'arrêt à son projet. Elle partit pour Stockholm avec le petit, ses clics et ses claques, et signa la demande de divorce. Elle reprit ainsi son nom de jeune fille, « Personne », sans réfléchir aux conséquences pour son fils, prénommé « Père ». Non qu'il soit défendu de s'appeler « Père Personne » ou « Jonas Jonasson » d'ailleurs, même si c'est un peu redondant. Dans la capitale, l'attendait un emploi de contractuel. La mère de père personne parcourait les rues d'un bout à l'autre, essuyant quasi quotidiennement les diatribes d'hommes malgarés, en particulier ceux qui avaient les moyens de payer les amendes qu'elle venait de leur infliger. Son envie d'enseigner resta un rêve, et jamais elle ne vulgarisa la science des prépositions allemandes régissant l'accusatif ou le datif auprès d'élèves qui, pour la plupart, bien sûr, s'en seraient complètement fichus. Quand elle eut passé une petite éternité à ce poste dit « temporaire », il advint qu'un des contrevenants mécontents découvrit suffoqué qu'une femme se cachait sous l'uniforme de contractuel. De fil en aiguille, ils allèrent dîner dans un beau restaurant où l'amende fut déchirée en deux, à point nommé pour le café et un petit verre. D'aiguille en ouvrage, le contrevenant demanda à la mère de Père Personne en mariage. Le soupirant se trouvait être un banquier islandais qui rentrait à Reykjavik. Il promit à sa future épouse de l'or et de vertes forêts. Il ouvrit également au fils ses bras islandais. Mais tant d'années avaient passé que le petit garçon blond comme les blés avait atteint sa majorité et était en mesure de décider par lui-même. Il comptait sur un avenir plus reluisant en Suède, et puisque personne ne peut comparer ce qui se produisit ensuite avec ce qui aurait pu se passer à la place, impossible de dire s'il fit un bon ou un mauvais calcul. À seize ans, père personne n'avait trouvé un petit boulot en parallèle de son parcours de lycéen dans lequel il ne s'impliquait pas trop. Jamais il ne raconta en détail à sa mère en quoi consistait ce travail. Il avait ses raisons. « Où tu vas, mon garçon ?» demandait parfois sa mère. « Au travail, maman. »« À cette heure-ci »« Oui, il y a toujours beaucoup à faire. »« Tu fais quoi, déjà ?»« Je te l'ai expliqué des centaines de fois. Je suis assistant dans le secteur du divertissement, les rencontres entre les gens, ce genre de trucs. »« Comment ça, assistant Et comment ça... »« Je dois me dépêcher, maman. On en reparlera plus tard. » Père Personne esquivait encore une fois. Naturellement, il avait peu envie d'avouer que son employeur vendait de l'amour au kilo dans une grande maison jaune en bois usé à Houding, au sud de Stockholm, ni que l'établissement portait le nom de Club Amore, ou que son propre travail consistait à s'occuper de la logistique ainsi qu'à jouer le rôle d'escorte et de contrôleur. Il devait veiller à ce que chaque client trouve la bonne chambre, où on lui proposerait la bonne forme d'amour pendant le bon laps de temps. Le garçon établissait le planning, chronométrait les clients, écoutait aux portes et laissait libre cours à son imagination. Si les choses lui semblaient sur le point de mal tourner, il sonnait l'alarme. Juste avant que sa mère n'émigre et que père Personne n'achève son éducation dans tous les sens du terme, son employeur décida de se reconvertir. Le club Amore devint la pension la pointe de terre. L'établissement ne se trouvait pas à proximité de la mer, encore moins sur un cap, mais comme le fit observer le patron de l'hôtel, faut ben que ça ait un nom. Quatorze chambres, deux cent vingt-cinq couronnes la nuit, toilettes et douches communes, draps et serviettes changés une fois par semaine, si tenté que le linge.